0: Hello， 大家好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo。我所在的这个城市已经进入到夏季了，也许你能从我录制这一段故事的背景音乐当中听到很多的蝉鸣的声音。是的，夏天到了，树上的知了们开始用他们的叫声表达自己的烦躁或者是喜悦。又或者是寂寞吧。今天要为大家讲一个关于寂寞的故事。行文之间也许会觉得很平淡，可是故事的结局却是让人那么的伤感。作者是来自台湾的一位我非常喜欢的作家，他非常会写故事。如果有机会的话，大家可以去买他的书看一看。吴念真。寂寞。阿照跟他的爸爸一点都不亲，就连爸爸似乎也没叫过几次。这个爸爸其实是他的继父，爸妈妈在他四岁的时候离了婚，把阿照托给外婆照顾，自己跑去北部谋生。阿照国小二年级的时候，妈妈带了一个男人来说是他的新爸爸。不过，他不记得那时候是否叫过他，记得的反而是那个男人给了他一个红包，以及他从此改了姓。改姓的事被同学问到气，问到烦，所以这个爸爸对他来说不仅陌生，甚至从来都没好感。一直到国中三年级，阿赵才被妈妈从外婆家带到北部团圆。而且听说这还是那男人的建议，说以后如果要考上好大学，他应该到北部来上高中。那时候，妈妈和那男人生的弟弟都已经上小学了。男人不久之后从军队退了下来，在工厂当警卫，有时日班，有时夜班。妈妈则在同一家工厂帮员工办伙食，早出晚归，一家人始终没交集，各过各的。不久之后，阿照考上台北的高中，租房子自己住，即便假日也很少回去，寒暑假也先往外婆家跑，通常都要快开学了才勉强回去住几天，顺便拿生活费和注册钱。外婆在阿照大三那年过世，不过之后的寒暑假，阿照也同样很少回家。他给自己的理由是要打工、读书、谈恋爱，其实自己清楚，真正的原因是对那个家根本一点感情也没有。不过，不知道是不是亲生的儿子太不成才，还是怎样，那男人对待两个孩子有很明显的差别待遇。比如跟儿子讲话总是粗声粗气，对阿赵则和颜悦色。过年给的红包，永远阿赵的比较厚。儿子只要稍微嘟囔一声，他就会大声说：“你平常拿的偷的，难道还不够多？”阿赵大学毕业申请到美国学校的那年。他从工厂退休，妈妈原本希望阿照先上班赚到钱才出国，没想到他反而鼓励他说：“念书就要趁年轻，一鼓作气。”说他的退休金可以拿去用啊，不然最后也不说不定会被那个王八蛋找各种理由拿去败光光啊。他说：“女儿哪天拿到美国学位，至少我脸上也有光啊。”阿照记得那天，他跟他说：“爸爸。”谢谢。不过，才一说出口，就觉得自己可耻，因为在这之前，他不记得自己是否曾经这么叫过他。美国回来后，阿赵在外商公司做事，弟弟在他出国的那几年，好像出了什么事，偷渡到大陆之后音讯全无，连几年前妈妈胰脏癌过世都没回来。孤孤单单的爸爸也没给阿兆增加什么负担，他把房子卖了，钱交给阿兆帮他管理，自己住到了老人公寓。阿兆也一直单身，所以之后几年的假日，他们见面聊天的次数和时间反而比以前多很多。有一天，阿兆去看他。他不在，阿照出了大门才看到他坐出租车回来，说是去参加一个军中朋友的葬礼。阿照陪他走回房间的路上，他一直沉默着，最后才跟阿照说：“可不可以帮他买一个简单的相机？说他想帮几个朋友拍照，理由是今天老宋那张遗照真不像样。”后来阿照帮他买了。之后也忘了问他到底用了没，或者拍了什么。去年冬天，他过世了。阿兆去整理他的遗物，东西不多，其中有一个大纸盒，阿兆发现里头装着的是一大叠放大的照片和他买的那部照相机。相机还很新，也许用的次数不多，更也许是他保护的好。因为不仅原装的纸盒都还在里头，还塞满干燥剂，并且罩上了一个塑料盒。至于那些照片拍的，应该都是他的朋友，都老了。背景有山边果园，有门口，有小巷，也有布满鹅卵石的东部海边。不过每个人都还挺合作的，都朝着镜头笑，就连一个躺在病床上插着鼻胃管的老伯伯也一样，甚至还伸出长满了老人般的手臂，用弯曲的手指勉强比了一个耶。阿兆一边看一边想象着他为了拍这些照片，所有可能经历过的孤单的旅程。想象着他独自坐在火车或者公路车上的身影，他在崎岖的山路上吃厨的样子，他和他们可能吃过的东西、喝过的酒、讲过的话，以及最后告别时可能的心情。当最后一张照片出现在眼前的时候，阿照先是惊愕，接着便是无法抑制的嚎啕大哭。照片应该是用自动模式拍的，他把妈妈、弟弟还有阿照留在家里的照片都拿去翻照、放大、加框，然后全部摆在了一张桌子上，而他就坐在后面，用手。环抱着那三个相框，朝着镜头笑。照片下面，就像早年那些老照片的情势一般，印上了一行字，写着“魏家和府团圆，民国九十八秋”。阿照说，那时候他才了解，那个男人那么深沉而无言的。
1: 寂寞
0: 。今天的故事就是这样喽，晚安。
1: 后，你会不会好像我一样不能睡？想想你的暧昧，我会不会数不到绵羊一双一对？想起白天的约会。失眠，只是因为害怕闭上眼，如何想你想到六点、嗯？一个人失眠，全世界失眠。的思念，只是因为害怕闭上眼，如何想你想？